0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Muy buenas a todos, mi nombre es Edu Herrera, muchas gracias por escuchar Cables y Teclas un día más Antes de nada quería pedir, pedir disculpas por no haber publicado ningún podcast durante estas fiestas La verdad es que ha sido mucho lío, supongo que para, para todos eh, y no he tenido tiempo, sinceramente, de hacer eh, este episodio hasta ahora. Además, quería hacerlo bien, hacerlo con tiempo, porque es un tema muy especial para mí y quería, quería que quedase muy, lo mejor posible, vamos. Pero vamos primero con las noticias. Vetusta Morla ha lanzado un nuevo álbum de estudio eh, basado en mismo sitio y distinto lugar, simplemente reconstruyendo eh, las canciones, dándoles una nueva vuelta de tuerca a, a las canciones que ya publicaron en el, en el disco. Además, eh, ha cerrado este año 2019 con un triple concierto en el WeThink, eh, Within Center eh, con lleno absoluto los tres, los tres días, yo no sé cuál es el techo el techo de esta banda fin de gira de Morgan en un doble sold out en La Riviera, en Madrid eh, es un lujazo eh, poder ver a esta banda crecer y, como, como lo está haciendo desde, desde hace nada muy poquitos años, os recomiendo de verdad ir a verles en directo cuando tengáis la oportunidad porque son una auténtica bandaza con auténticos musicazos Guns N' Roses en Sevilla, van a dar un único concierto en España y será en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, el día 23 de mayo, con entradas a partir de 45 euros hasta... Bueno, hay un pack eh, super VIP que cuesta más de 1000 euros, que no sé exactamente lo que incluye, pero bueno, quien pueda que se lo gaste. Eh, tenemos un nuevo dispositivo eh, MIDI inalámbrico que se llama CME WIDI Master y básicamente eh, consiste en poder conectar dos dispositivos vía MIDI sin cables, olvidándonos de, de los cables. Utiliza la tecnología Bluetooth LE, que, bueno, pues si no sabéis, es eh, digamos la, la preferida para enviar eh, MIDI sin cables, gracias a que, a que bueno, reduce la latencia considerablemente. Básicamente eh, lo que nos permite es eso, conectar. Eh, mediante dos aparatitos de, de estos, C, dos CMS, eh, poder conectar un teclado con otro que, que no tengan esta posibilidad. También eh, se podrá hacer envíos a un ordenador, a un iPad... Pero principalmente su función es esta. Lo malo, que todavía no existe, que está que está en, no sé, en ¿cómo llamarlo? ¿En fase de, de pre-lanzamiento o fase de financiación y tal? El precio, en principio, si vais a la página web que os dejaré en el enlace, es de 39 dólares en Estados Unidos en lugar de 59, que será el precio final. Eh, digamos que es una oferta para, para esta gente que se lance a, a comprarlo a ciegas es muy 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 interesante porque le da una nueva vidilla a, a, a aparatos que, que, bueno, que no podríamos conectar de otra, de otra manera y así de paso nos quitamos, nos quitamos los cables En otro orden de cosas, eh, he estado probando Moisés, la página web que os dije eh, en un podcast anterior que sirve como para separar la voz del resto de la música en archivos de audio y está francamente bien, mucho mejor de lo que de lo que esperaba. No solo, no solo te separa la voz del resto, de la, del resto de la música, sino que también puedes eh, hacer una separación por pistas, a ver, eh, hay que cogerlo un poco con pinzas esto, pero pero funciona mejor de lo que esperaba. Hace una separación por pistas de bajo, batería, piano y una categoría que llama otros, en la que se suelen incluir guitarras y efectos pero bueno, dependerá de, de la canción y claro, otra pista para la, para la voz el resultado es mejor cuando mejor calidad tiene el audio, el audio original puede, puede importar directamente desde YouTube pero ya os digo, mejor, eh, cuanto mejor calidad tenga el archivo original eh, bueno, de hecho en YouTube hay, hay audios de muy buena calidad y, y está funcionando lo, lo que he probado ha funcionado bastante, bastante bien el resultado son varios archivos WAP, uno por pista eh, para importar directamente en tu DAO preferido o escucharlo en, en tu reproductor, eh, muy, muy recomendable os, dejo, os vuelvo a dejar el enlace en la, en la descripción de, de este episodio también os dejo un enlace en las notas del episodio a un artículo de Engadget muy interesante sobre los mejores controladores MIDI económicos. Seguro que a más de uno le va a venir bien en estas fechas, sobre todo eh, pues eso, para, para hacer algún regalo o regálarlo a vosotros. Se trata de, de controladores de pequeño tamaño, pero que de verdad son muy, muy, muy útiles. Más noticias. Eh, el órgano de, de el órgano Hammond de Ica Multimedia llega, llega en versión para iPad. Eh, Ofrece, bueno, más o menos las mismas eh, posibilidades que te ofrecía ya como VST en, en Mac. Eh, digamos que diferentes eh, configuraciones, eh, emuladores de altavoces Leslie y tal. Pero ahora en, en iPad, en una, en una aplicación que puedes encontrar en la App Store por 99,99 99 dólares. Eh, más noticias. Apple, Google, eh, Amazon y Zigbee. Se alían para crear un estándar un de comunicación de dispositivos. Eh, dispositivos inteligentes. Básicamente lo que han firmado es un, un comunicado en el que se comprometen a, a aumentar la compatibilidad entre productos eh, para el hogar inteligente. Básicamente. Eh, la idea es que, que exista un mismo lenguaje en el que un proveedor, digamos, un fabricante pueda basarse para hacer dispositivos que sean compatibles con las tres principales plataformas, que son Google, Apple y Amazon. Y bueno, Zigbee, que, que es un proveedor. Está muy interesante porque de cara al futuro tendrá mucho sentido que esto sea así. Y ya no tendrás que estar mirando de si en la caja eh, si es compatible con tu Google Home o con tu HomePod, porque en teoría van a tener el mismo, el mismo lenguaje y todo va a ser compatible. Esto favorece a todos, yo creo que a todos, a fabricantes, porque van a tener que fabricar en un solo lenguaje, a las tres compañías porque van a saber que cualquier dispositivo va a ser compatible con los suyos y, y esto lo hace lo hace muy interesante, creo que a la que más favorece en este sentido es a, a Apple eh, con sus HomePod, que no son los que más compatibilidades tienen, y, y lo hace muy, muy, muy interesante. Habrá que habrá que esperar porque esto llegará a finales de 2020. Bueno, se dice que llegará a finales de 2020, ya veremos. Pero bueno, es, es, es un comienzo, es un comienzo. Artifon ha, sacado, bueno, ha lanzado en Kickstarter eh, un instrumento que costará 89 dólares eh, y saldrá a la venta en, en abril de 2020. Eh, que consiste, es, es muy peculiar, y os dejo un, un enlace a, a un artículo de Engadget eh, donde podrás verlo en, en un vídeo. Consiste en una pequeña eh, semiesfera eh, con bueno sus altavoces, con, con botones, con control de, de dirección y tal. Es, es difícil de explicar, es, es muy poco, o sea, hay que verlo para, para entenderlo bien. Pero es curioso porque, eh, bueno, sirve como controlador MIDI pero también tiene sonidos integrados, o sea que básicamente lo puedes eh, abrir y empezar a tocar. No hay que entender de música porque tiene como preconfigurados eh, escalas y demás, y, y tiene controles de presión, bueno, no sé, es, es muy, muy curioso el, el cachivache, la verdad. Eh, ya os digo, eh, saldrá a la venta a partir de abril de 2020, pero ya podéis encontrarlo en Kickstarter si os, si os animáis. Os dejo un enlace en la descripción del, del episodio. Y sin más noticias que daros, eh, vamos a empezar con el tema principal del podcast de hoy. Eh, hoy quería hablaros de uno de los grupos que más ha influenciado, digamos, en la música que hoy en día llamamos indie. No me gusta nada el término indie, me gusta más pop, rock alternativo o experimental o... Bueno. Eh, y es que esta banda ha influido en tantos, tantos grupos de los que hoy están a, nivel, a un nivel altísimo que es difícil ponerse a contar todos, todos estos grupos. Hacían un... y digo, hacían eh, un pequeño spoiler, un pop rock con canciones de auténtico valor y que a lo largo de su trayectoria empezaron a ser compuestas de una forma muy elaborada, muy experimental, sobre todo en sus últimos años, eh, sin, sin perder la esencia de sus, de sus composiciones, pero trabajando el, el lado experimental, como os digo. Hoy vengo a hablaros de los piratas. So La banda la componen Iván Ferreiro como cantante y, y líder de la banda, Alfonso Román a la guitarra, Paco Serén eh, como teclista y guitarrista, eh, Pablo Álvarez al bajo, Javier Fernández, conocido como Hal 9000 a la batería y Raúl Quintillán como, como teclista. La banda empieza a formarse en 1989, pero no es hasta 1992 cuando publican su primer álbum. Eh, un álbum que es curioso, eh, fue producido por el sello de Warner, es grabado en directo eh, La banda tenía un buen, un buen nivel eh, en directo Y decidieron entre Warner y ellos Hacer un disco así Esto abarataba, abarataba costes de producción y, y preproducción digamos. Y fue una forma de facilitar La salida a la venta del primer disco de Los Piratas Un año
1: después, en
0: 1993 Sale a la venta el primer álbum de estudio Se llama Quiero hacerte gritar el disco ya contenía temas eh, que se grabaron en el disco anterior pero es en esta ocasión en estudio y se grabó en, en unos estudios en Oxford con una cantidad de medios eh, devastadora, eh, enorme para, para una banda eh, que acaba de iniciarse tanto que, que yo creo que un poco les, les abrumó sus inicios Pero por suerte en 1995 publican su segundo álbum llamado Poligamia Grabada en el sur de Francia, empiezan a ocurrir cosas en este disco, eh, temazos eh, que les identificarán el resto de su carrera.
1: De
0: Reality show, el mundo de Wayne, mi tercer pie, promesas que no valen nada, que es lo que suena ahora mismo. Y, y empiezan un poco a definirse como banda, dejando que, que los temas hablen por sí solos, pero eh, sin dejar de experimentar. Y haciendo temas muy, muy, muy interesantes como Kina, fue ante todo un, un genial eh, disco de aprendizaje para la propia banda eh, que le serviría para mucho para el futuro es distinto a todo lo que había y están eh, muy contentos eh, con ello eso sí, eh, la crítica no terminó de aceptarlo nada, nada bien hasta el momento pero ellos siguen y en 1997 sale a la venta manual para los fieles
1: Que al cerrar no ilumina el punto que ha dejado entre tinieblas Una sombra entre las piedras
0: un disco lleno, lleno, lleno de temazos eh, con fecha caducada fue el primer eh, tema que, que os puse en este podcast mi coco, eh, M, mi matadero clandestino te echaré de menos un auténtico lujazo de disco que, que les marcaría eh, un antes y un después en, en su carrera
1: como quieras seguir llorando y aunque tú revises tu interior Siempre queda algo que te dice que esto es para largo.
0: en los estudios Payton, eh, tuvo bastantes problemas eh, a la hora de la grabación con mis acuerdos con la, con la discográfica. Había mal clima, con eh, las condiciones y bueno, sin embargo se consiguió recuperar y salió un disco tremendo. Ya tenían muchos recursos aprendidos, sabían dónde experimentar, qué querían probar y dónde debían rectificar. <música> Es un disco eh, con un tinte quizá más, más cálido en el que se ha intentado eh, utilizar eh, nuevos elementos como la zafona, que es un, es un tipo de instrumento gallego eh, y en el que han participado bastantes eh, artistas invitados como Anton Reisha, Anjo Pintos, Pepa Junquera, Nicky Puch, de Los Sencillos y Soledad Jiménez.
1: No se
0: ni tampoco repitió. El público aceptó encantado este nuevo sonido, ahora sí, y tanto es el nivel que mi matadero clandestino aparecerá en la versión española de, de la película Batman, Batman y Robin, ese, ese nivel. La, la crítica, sin embargo, no lo aceptó tan bien, eh, siguió sin ser, sin ser buena, pero ellos se habían profesionalizado sin perder ese, ese espíritu alternativo y, y sin perder sus, sus, sus señas, señas de identidad. Ya no eran solo canciones, sino que tenían muchos ingredientes Nuevos y con criterio En 1998 sale a la venta fin de la primera parte, un, un disco recopilatorio con el que vendieron más de 50.000 copias. De hecho, en 1999 se, se publica una segunda edición que incluye el tema My Way, eh, que sería eh, bueno, parte de un anuncio publicitario y con el que la banda llegó a un lugar la verdad es que bastante privilegiado. 2001 sale a la venta ultrasónica. Este disco eh, ya está a otro nivel. Eh, se trata de músicos profesionales haciendo lo que quieren con la música, explorando eh, ritmos, explorando con, con sonidos auténticos y con eh, sonidos de sintetizadores. Eh, un trabajo muy, muy, muy dirigido por ellos. Querían descubrir eh, nuevos aires, desde nuevas ideas y a nivel técnico, ya digo que eran muy, muy profesionales. Loops, amplis a todo volumen para conseguir una distorsión natural y bajos contundentes que dan un aire nuevo como nunca se había escuchado.
1: Algo ha cambiado, ¿dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora, ya no me lamento, no sigo detrás.
0: Hay una historia detrás de, de años 80, es que fue un single elegido por Warner, por la compañía, que previamente a ser grabado. Normalmente los singles se hacen una vez ya tienes un, un primer máster o una idea más clara de lo que va a ser el tema. Y en este caso no fue así. Eh, la compañía, escuchando la maqueta, decidió que, que años 80 sería el single. Lo que provocó cierta broma en la banda a la hora de tocar. Y todo esto se aprecia. La rabia de, de Iván cantando le da, le da un aire muy especial y quedaría para siempre como el tema más importante de los piratas. El mismo año se publica eh, una edición especial de Ultrasónica, se llama Ultrasónica y Sesiones Perdidas, eh, en el que aparte de los temas eh, que ya había en el disco original, se incluyen eh, nuevos temas, eh, remixes de los temas originales, un poco una muestra de todo lo que ahora saben hacer los piratas, de todo lo que, lo que saben decir y de esos nuevos instrumentos que saben tocar o nuevos eh, elementos, nuevos recursos que tienen a su disposición y que manejan a la perfección.
1: Las 7 y veintisiete, oh no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será
0: como aquel. En 2003 publican Relax. es un disco eh, muy diferente, en el que se graban los temas en un proceso de transformación, en el que no tienen un, un fin claro, digamos que el destino de la banda aquí, en este punto, era una incógnita. Muchos tenían eh, en mente, aunque no, se, aunque no se verbalizase, muchos tenían en mente eh, continuar sus carreras en solitario, y había una cierta sensación eh, de que este sería el último disco de Los Piratas. Es, sin embargo, un disco muy elaborado, donde se dedica mucho tiempo al detalle, muy arriesgado dar tanto valor al detalle, y hace que a lo largo del disco pasen muchas cosas. Muchos ambientes, sonidos analógicos, loops y ruidos de sintetizadores llevados al milímetro. podéis escuchar en este, en este tema que se llama Respuestas, el aire es mucho más oscuro y electrónico que en discos anteriores, muy lejos de, de la escena mainstream Tras esto, empiezan a correr rumores sobre la separación de la banda y el 23 de octubre de 2003 eh, eh, graban un, un concierto en La Riviera, en Madrid eh, del álbum titulado Fin de la Segunda Parte con artistas invitados como Bumburi y Amaral, un, un disco de, de primerísimo, primerísimo nivel Todo
1: apagado Reconozco más Mis partes feas Es mi capaz
0: Ese mismo año dan su último concierto en diciembre de 2003 en la Sala Galileo Galilei y anuncian su disolución en febrero de 2004.
1: Será ya tarde. No puedo
0: y si... Al final me voy a emocionar grabando, grabando este podcast. Otro día eh, habría que hablar de la trayectoria de Juan Ferreiro en solitario, de que da para otro, para otro podcast, pero solo comentar que fue muy, muy, muy interesante verle volver a empezar en un proyecto de cero y comentaros que tenéis una muy buena oportunidad de escuchar una reedición de sus temas gracias a este recopilatorio que ha salido hace unos poquillos días que se llama 15 años entre canciones para el tiempo y la distancia. Os dejo un enlace en, el, en las notas del episodio. Como decía al principio, es innegable la influencia que ha tenido en la música pop-rock de este país, este grupo. Eh, mucha más de, las que, de la que probablemente eh, ellos mismos pensaban que, que iban a tener o creían que iban a tener en ese, en ese momento en el, que, en el que decidieron abandonar la banda. En lo personal, me, los piratas me aportaron muchas cosas, me, aportaron, o sea, me, me enseñaron a que cualquier estilo eh, como el pop puede ser susceptible de ser eh, experimentado y de tener un, un valor musical importante. La música no tiene que pertenecer a un estilo complejo per se, eh, sino que en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, se puede buscar un, un valor añadido. Y así sin más me despido, espero que os haya gustado este episodio Para mí ha sido muy 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 especial hablar de esta banda Que llenó mi adolescencia de, de música diferente Con la que aprendí que se puede, como digo, experimentar en cualquier estilo Muchas gracias por haber escuchado este podcast hasta aquí Me ha quedado un poquito largo Entre otras cosas por las noticias Y entre otras cosas porque quería que escuchaseis eh, Las máximas canciones posibles Sin resultar demasiado, demasiado pesado dicho, me despido. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta otra... programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.